0: Hola, ¿qué tal? Soy Anne Van, soy escritora, autora de la saga de Wolf Hunters y otros muchos libros más de romántica, de fantasía. Y bueno, y hoy quiero leeros el capítulo 8 de Wolf Hunters, del monstruo inocente, que es el primer libro de, de la trilogía. Vamos por el capítulo 8, que llevamos leyéndolo unos cuantos días, y este se titula en concreto Nuevos Reclutas. Andrew se sentó en el sillón de la biblioteca, esperando que llegasen las dos nuevas adquisiciones. No es que tuviera muchas ganas de patrullar esa noche. En el fondo le apetecía rondar el balcón de Tasha y con suerte verla un momento. Pero no podía ser. Había sido una tarde extraña. Lo habían pasado muy bien con las chicas. Incluso la alocada de su hermana era muy agradable. A Tyron le había traído sin duda. Él no dejaba de recordar la suavidad de su piel, el roce de sus labios... Ella estaba dormida cuando él la besó y deseaba que lo besara de verdad, despierta. ¿Por qué se estaba obsesionando? Ni siquiera se parecía físicamente a Lidia. Un golpe en la puerta lo despertó de su ensoyación. Cedric se asomó y le hizo una seña para que saliera, así que Andrew se levantó y se fue para allá. Claro que no se esperaba encontrarse lo que vio en ese momento. Dos mujeres, vestidas de cuero negro y con dos maletas a sus pies, lo miraron sonriendo. Ya, sabía, ya se sabía que los cazadores, hombres o mujeres, eran por lo general atléticos y de buena presencia, pero esas dos chicas eran espectaculares. Una de ellas, de piel oscura, llevaba el cabello trenzado y corto. Parecía una estatua con sus rasgos perfectos y su esponjosa boca. La otra, un poco menos alta, llevaba la melena castaña clara hasta la cintura y sus curvas eran impresionantes. Andrew se quedó sin habla cuando se volvió y descubrió unos ojos verdes que lo miraron burlones. «¿Así que tú eres el famoso Andrew Blackthorn?» dijo la de pelo castaño. Él asintió sonriendo. «Hola, ¿sois las nuevas reclutas?» «De cuerpo presente», dijo la morena. «Soy diamante». «Sí, ya sé que mis padres fueron muy originales al nombrarme. Puedes llamarme Diana. Y esta es alegra. Estamos deseando patrullar por Golden City». Andrew os enseñará los lugares por los que suelen salir los Cormacs y también donde guardamos la ropa y todo eso, ya sabéis. De acuerdo, jefe. Dejaremos esto en las habitaciones y salimos, Andrew. ¿Te parece? Dijo Alegra. Claro, os espero aquí. Las dos chicas se fueron hacia las habitaciones guiadas por Cedric. Andrew se las quedó mirando. Nunca había conocido, coincidido con dos reclutas tan guapas. Podía ser un problema en un grupo tan cargado de esteroides, aunque no para él. Seguía pensando en su humana, en Tasha. Estaba acostumbrado a patrullar con mujeres, nunca había supuesto un problema desnudarse delante de ellas, aunque era cierto que éstas eran excepcionales. Cuando estuvo en Londres aprendiendo lucha, era un grupo bastante numeroso y todos se solían cambiar en el mismo lugar. Por supuesto que hubo líos, él mismo tuvo varias relaciones, aunque no tantas como su hermano Tyler, siempre más extrovertido y ligón que él. Durante los primeros años en los que surgieron los cazadores hacia el siglo XVIII, las mujeres no solían participar. Pero comenzaron a nacer con la habilidad de hacerlo, y las aceptaron. De hecho, su grupo fue mucho más avanzado en cuestión de igualdad de lo que los humanos evolucionaron. Después fueron naciendo lobos más fuertes, más puros, descendientes de dos humanos con el gen. Cuando los que empezaron a aparecer, justo en esas fechas, la guerra se desató, y cada vez necesitaron más lobos. Por suerte, el descubrimiento de los esteroides los había salvado de su aniquilación, a cambio de volver a las mujeres estériles hasta que dejaban de tomar el preparado. Muchas de ellas elegían traer al mundo a más pequeños y por ello a partir de los 30 había pocas mujeres guerreras. Estas dos chicas debían de tener unos 25 ya que estaban recién licenciadas. Bajaron las escaleras vestidas para la ocasión. Ropa fácil de quitar, botas y pelo recogido, se veían muy profesionales. Y qué hay por la ciudad, Andrew? Mucha marcha. Diana sonrió el hombre. Últimamente sí. ¿Habéis notado algo en Europa? <coughs> Alegra viene de Roma y yo de Berlín, pero no había nada más actividad. No había más actividad de la habitual. De hecho, en los últimos meses ha disminuido, contestó ella. Habrán venido todos por aquí. Venga, chicas, os enseñaré la ciudad. Estamos deseando comenzar, dijo Alegra con una cálida sonrisa. La fortaleza donde vivía la escuadra no era un castillo como el que había vivido en Varsovia hace muchos años. En Golden City vivían a las afueras, pero pegados a la ciudad, en un rancho de varias hectáreas. Aparentemente era para criar caballos, pero en la zona inferior estaba recubierto de hormigón y cemento, un búnker de varios pisos con una clínica completa y habitaciones para un escuadrón de hasta 30 soldados, salas de reuniones, gimnasio e incluso un cine. Tenía varias salidas a diferentes zonas de las ciudades a través de algunos túneles que hacía años se habían usado para el contrabando. Esto les facilitaba la entrada y salida y, desde luego, el volver a casa de sanos y salvo. Andrés las llevó hacia el centro dando un paseo, explicándole los lugares más peligrosos. Las dos mujeres miraban atentas las explicaciones del instructor. Era muy respetado entre los soldados, entre los lobos, aunque decían que era demasiado reservado. Las pisadas resonaban en la oscuridad de la noche. A esas horas, cerca ya de las cuatro de la mañana, no se veía un alma por la calle, excepto por aquellos que limpiaban las calles, o policías, o delincuentes, y por supuesto los lobos. Un ruido en uno de los callejones alertó a Andrew. Miró a las chicas y se acercó sigiloso al lugar. Estaba muy oscuro y apenas podía ver nada, no en su estado humano. Un sorbo y un gemido le decidió a transformarse, sin esperar a quitarse la ropa, por lo que salió destrozada por todos lados. Las chicas se desnudaron rápido y, se de y la dejaron en un lado transformándose. Entraron en el callejón. Andrew ya luchaba con un Cormac que había atacado a un policía. El hombre se estaba desangrando, pero todavía estaba vivo. Las dos lobas vieron que no necesitaba ayuda, así que tiraron del hombre inconsciente hacia afuera. Entonces salió otro Cormac de algún sitio y se lanzó sobre Diana. Ella cabeceó y se tiró contra la pared para liberarse del vampiro y le dio tan golpe que se soltó, aunque ella se quedó ligeramente atontada. Un tercer Cormac, mucho más pequeño, atacó Diana, a Diana y Alegra se lanzó contra él arrancándole la garganta de un solo zarpazo. El segundo Cormac comenzaba a recuperarse, pero Andrew se lanzó contra él destrozándole la cara. Después de acabar con él, el hombre se subió en el contenedor de basura para vigilar que no hubiera más. Al parecer no era así, por lo que bajó para ver los daños, convirtiéndose de nuevo en hombre. Las chicas ya estaban en su forma humana y atendían al policía, que seguía inconsciente. Si hubiera despertado, había pensado que estaba naciendo en el cielo atendido por dos preciosos ángeles desnudos. Andrew se acercó a ellas y tomó la radio de la gente para solicitar ayuda. Tenemos que irnos. Pronto vendrán a buscarlo. Los dejaremos fuera del callejón para que lo encuentren antes. Vestiros ya. ¿Y tú? Creo que has destrozado la ropa. Sí, bueno, estoy acostumbrado. Soy demasiado impulsivo a veces. He Echó un vistazo y vio un saco de algún tipo de tela oscura. Se cubrió sus partes nobles y salió del callejón para buscar su cartera y el móvil que habían caído por ahí. Pudo recuperarlos y llamó al servicio de limpieza. Siempre estaban patrullando por las calles en la furgoneta, así que llegarían en poco tiempo. Y también llevaban ropa de repuesto, por suerte. Las sirenas de la policía se acercaban, por lo que recogieron los cuerpos de los Cormax y se lo llevaron dos calles más allá. Aún así, deberían de ser rápidos porque desplegarían todo tipo de recursos e investigarían los alrededores. La furgoneta negra llegó rápido y echaron los tres cuerpos en el suelo del vehículo. «Parecen una familia. Mira, son de tres tamaños, el más alto, uno más bajito y el pequeño», dijo alegra con pena. «No te conmuevas, niña. ¿Eres nueva o qué?», dijo Charlie, el conductor de la furgoneta. «Son asesinos». «Venga, subamos por hoy, ya está bien. Ya os habéis entrenado». «Diana, ¿estás bien?», dijo Andrew. Ella sintió con la cabeza. Ya dentro la furgoneta giró hacia las afueras, donde había una entrada de esc escondida dentro de un viejo granero. Cedric salió al encuentro de los tres que salían del garaje. Estaban sucios y nada que ver con el aspecto prolijo con el que se fueron. —¿Estáis bien, chicas? Menudo primer día —dijo, revisándolas. —Sí, sí, estamos bien. Creo que nos iremos a dar una ducha —dijo Diana. —Diana está herida. Un cormac la cogió desprevenida. Se lo tendrían que mirar. —Sí, yo la acompaño al médico. Vosotros iros a, idos a duchar. Andrew, te veo después y me cuentas. El hombre asintió y se fue hacia su habitación para ducharse. Alegra también. Se la veía seria y preocupada. Andrew sentía mucho su experiencia, pero se tendrían que acostumbrar. Golden City solía ser una ciudad tranquila, hasta hace cosa de seis meses. Y hasta aquí el siguiente capítulo de Monstruo e Inocente, que como sabéis lo tenéis gratis en Kindle Unlimited, si os apetece. Y si queréis seguirme, pues encantada, mandarme un mensaje, lo que sea. Así que nada, hasta la próxima, chao.